1: Bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado, el embajador Carlos Vecchio, embajador del gobierno de Juan Guaidó eh, ante Washington, ante el gobierno de los Estados Unidos. Y comenzamos con una noticia que nos acaba de llegar, eh, una triste noticia, noticia luctuosa. Eh, ha muerto en Madrid, España, Guillermo Fantástico González. Gran amigo, eh, como les comentaba ayer... ...la última vez que estuvimos aquí en un restaurante de Coral Gables... ...nos despedimos con un fuerte abrazo... ...sin pensar jamás que iba a ser el último... ...animador, productor, actor, empresario... ...Guillermo González Regalado... ...muere a los 75 años en Madrid... Eh, ...en la mañana de hoy, horas de la mañana de Madrid, de España... Eh, ...víctima de cáncer del hígado... ...descanse en paz para su joven esposa para eh, los amigos en común, pues, eh, un más nuestro más sentido pésame. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, que es eh, Carlos Vecchio. Carlos, eh, gracias por acompañarnos nuevamente en un día donde hay muchas noticias eh, moviéndose. Está muy eh, fluida la situación. Eh, comenzaremos por el tema de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea eh, y también lo que ha dicho Joseph Borrell, de que va a haber una medida retaliatoria en este sentido, proporcional, como ocurre en la diplomacia. Y, y también el hecho de que Maduro ha amenazado, en la misma locución de ayer con eh, tomar medidas contra el embajador de España en Caracas lo que pondría en peligro la integridad de Leopoldo López y esa es la primera pregunta ¿Cómo la ves Carlos Vecchio? Buenos días
0: muy, muy buenos días Oscar, gracias por esta invitación y, y quiero también unirme con tus palabras de, de, de verdad lamentar el fallecimiento de, de Guillermo Fantástico González como lo conocíamos nosotros en Venezuela una, una persona eh, que, que llevó en alto el nombre de Venezuela un, un amigo, una, una persona que era un animador nato, eh, eh, que hacía vida activa en la, en la diáspora venezolana, en Miami, eh, sí. y que por donde hablaba, lo que tú sentías era eso, solidaridad, amistad y las ganas de hacer las cosas bien. De verdad que lamentamos mucho el fallecimiento de, 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 de Guillermo. El, el, el significado que tiene para nosotros es muy grande, es un patrimonio para nosotros y, y bueno toda la solidaridad para su familia. Eh, don Oscar, bueno, lo que estás planteando, eh, de la reacción de, de, de Nicolás Maduro expulsando la, la Unión Europea, bueno, vemos que, que, que son típicas de, de la dictadura. Eh, yo te debo decir eh, eh, que Europa también se cansa, eh, que no es solo Estados Unidos, Europa también. Eh, no, eh, cansada de los atropellos de Nicolás Maduro contra la democracia. Las sanciones son una reacción a las posiciones de Maduro. Si hay algún responsable de esas sanciones, eh, Oscar, es el propio Maduro en asaltar el poder electoral, en asaltar a los partidos políticos, en torturar y, en, y ahí está la reacción del mundo libre. Y no sé, no no afectan los chantajes de eh, la dictadura de Nicolás Maduro. Y fíjate algo curioso: cuando cuando Europa envía ayuda humanitaria ahorita a Venezuela frente a la pandemia, Nicolás Maduro dice que son los países solidarios. Pero cuando sanciona a corruptos y a violadores de los derechos humanos, resulta que son colonialistas y reacciona de esta manera. Así que eh, debo decir también que esto afecta a Venezuela porque hoy la Unión Europea de la Ayuda Humanitaria que se envía dentro de Venezuela representa aproximadamente el 40%. Entonces, aquí Maduro lo que está es defendiendo sus su, su posiciones y su dictadura en lugar de ponerse del lado de la gente y eh, 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 acompañar pues estos países que lo que han hecho es extenderle una mano a Venezuela en los momentos difíciles. Y por supuesto que pone en riesgo todo. Pone en riesgo la situación de Leopoldo, la amenaza contra el propio embajador de España y eh, es una amenaza contra todos porque al final del día lo que vemos eh, de esta dictadura Oscar es atropello y un pueblo resistiendo a ese atropello. Pero creo que los países se han quedado cortos porque han debido sancionarse muchísimos más. Y el mensaje es muy claro quien apoya a Maduro ya sabe cuál es el destino que le toca. Maduro es el pasado, es tóxico, ya no, no puede garantizarle nada a nadie y lo que le va a venir es esto, o es una detención al estilo sap o son sanciones de este tipo que les va a impedir a ellos pues moverse por el mundo libre y creo que son el tipo de medidas necesarias para confrontar una dictadura como la que estamos enfrentando nosotros dentro de Venezuela.
1: ¿Qué pasa ante lo que algunos observadores señalan actos de desesperación de, de, de Maduro si ocupa la, la embajada y saca a Leopoldo López y lo arrestan nuevamente?
0: Bueno, imagínate, eso hasta ahora no se ha dado nunca en nuestro país, que yo recuerde. Eh, sería, como tú sabes, las sedes diplomáticas tienen protección, no lo ha hecho, por ejemplo, con los Estados Unidos en Venezuela, eh, y esto sería, pues, un, un atropello que generaría más bien una escalada internacional muchísimo más fuerte a la que hemos visto. Eh, de manera que yo espero que Nicolás Maduro no llegue a ese nivel de asaltar una sede diplomática, bueno, que va estaría en contra de todos los principios eh, eh, internacionales. Eh, ni siquiera, pues, en esos tiempos de guerra eh, 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 se han atrevido a llegar a, a tanto así. Y, y lo que sí me preocupa, Óscar, que es eh, cómo la dictadura alimenta grupos armados violentos para ese asedio y para ese, eh, ese tipo de amenazas, ¿no? Porque entonces siempre la dictadura busca en, en eh, ampararse en estos grupos diciendo, bueno, esos no son eh, eh, grupos oficiales del Estado, pero los alimenta, y el discurso y las acciones alimentan ese tipo de situaciones. Por eso digo que esto que está haciendo Maduro de atropellar y aplastar la democracia en plena pandemia, eh, lo que va a hacer es eh, profundizar el conflicto, profundizar la tragedia, en nada representa una solución de, a, a los problemas de Venezuela y este tipo de acciones más bien eh, van a profundizar la crisis. Entonces, eh, creo que, que nosotros debemos tar, seguir fuertes, unidos y creo que la Unión Europea debe reaccionar fuerte en rechazo a lo que está haciendo la dictadura de Maduro, como lo, lo, ha, lo que ha hecho yo. Yo, yo insisto. Eh, Oscar, yo creo que la lista se quedó corta la lista debe ser mucho más grande y mucho más personas incluidas así que ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para seguir aumentando la presión desde Estados Unidos, desde, el, desde Latinoamérica por el Grupo de Lima y también desde la Unión Europea es la única forma para que este grupo, este conjunto de, de sanciones sea mucho más efectiva cuando se actúa coordinadamente entre los distintos países
1: de la comunidad internacional eh, Embajador Vecchio eh, la situación de Alex Ayer salió una información eh, de fuentes del gobierno de los Estados Unidos que obtuvo el periódico El Tiempo de Bogotá donde señala que el gobierno de Cabo Verde había aceptado los documentos de extradición el petitorio de extradición de las autoridades norteamericanas eh, la, se espera que estén apelando en Cabo Verde, eh, de la, los representantes de eh, la dictadura de Maduro, para evitar esto, y han pedido un segundo recurso de habeas corpus para que lo pongan en libertad. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación, las informaciones que ustedes están manejando en la mañana de hoy? ¿Qué está pasando en el caso de Alex Saab?
0: Bueno, Oscar, eh, estos son unos pasos importantes eh, que apuntan hacia la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Ya eh, la defensa, digamos, de, 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 de Alex Saab ha presentado algunos recursos y todos han sido rechazados, lo que va confirmando la tesis de que se va avanzando a materializar la extradición eh, de Alex Saab. Eh, yo debo decir que eh, todos estos pasos o estas decisiones que se han tomado apuntan ahí en, esa, en esa dirección. Y también agregar, Oscar, que Alex Saab se ha convertido, o sea, es el cerebro financiero de Nicolás Maduro y de toda la estructura del régimen para los pagos, evasión de de las sanciones y el saqueo a nuestra nación. Y está vinculado no solo con Maduro, debo decirlo así, también con Cilia Flores y los hijos de Cilia Flores. Cuando aquí se sancionó a el año pasado, eh, se describió todo su esquema de corrupción en todos los sectores de, de, de nuestra economía, alimento, oro, relaciones con, con Irán, petróleo, comida, y eh, eh, y se, se dice allí claramente de sus vinculaciones con los hijos de Cilia Flores. Es decir, esta persona es la, una de las personas más importantes en el mantenimiento de la estructura completa del régimen vinculado directamente a Nicolás Maduro y a Silvia Flores y ese caso de, de Alex Saab está debidamente soportado porque se tenía más de dos años aquí en los Estados Unidos antes de, de sancionarlo eh, eh, armando su expediente y consignándolo eh, 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 como una acusación criminal y tú muy bien sabes Oscar que aquí en los, los poderes funcionan, son independientes y cuando alguien es llevado a la justicia de la manera que ha sido Saab, queda claramente demostrado que aquí están pruebas eh, claras de los casos de corrupción en los cuales están involucrado, que no es ningún caso político y que tiene el soporte debido para que esa, esa, esa eh, extradición termine materializándose así que la información que yo tengo es que va en, los, en el camino correcto se han dado los pasos que acerca Saab a, a, a los Estados Unidos y eh, todos esperamos que eso pueda materializarse pronto porque esto va a ser el golpe más duro que se le haya dado al régimen en, lo, en los dos últimos años en materia de eh, captura de una persona vinculada a la corrupción y a los delitos de la dictadura de Nicolás Maduro.
1: Hoy está ocurriendo otro otro acto de suma importancia eh, para Venezuela, y eh, es el esequibo lo que muchos consideran la joya petrolífera en disputa entre Venezuela y Guyana. Hoy la, Conte, la Corte Internacional de Justicia ha convocado a las partes eh, para hoy martes. Sin embargo, dice la información, se presume que el régimen de Maduro no va a asistir a la videoconferencia. ¿Qué implicaciones tiene esto que la dictadura de Maduro no vaya a esa videoconferencia y no se haya citado al gobierno de Guaidó?
0: Mira, ahí eh, hemos llegado a esta instancia por culpa de la dictadura, que durante los eh, regímenes de Chávez y Maduro sencillamente eh, dejaron a un lado y, y cometieron acciones que minimizaron eh, eh, la defensa que nosotros tenemos sobre ese territorio en reclamación. Nosotros hemos sido claros, nosotros respaldamos el Acuerdo de Ginebra de 1966 nosotros no compartimos la jurisdicción de, de, de esta Corte eh, para resolver ese conflicto. Eso se aparta del acuerdo que se firmó en el año 1966, el Acuerdo de Ginebra, que exige y establece claramente las partes de, de buscar una solución práctica de manera pacífica para la resolución de ese conflicto y que no somete a esa jurisdicción de la Corte la resolución de eh, el reclamo del efectivo. Por lo tanto, nosotros, el gobierno interino, oído el hemos rechazado eh, no tiene jurisdicción para tomar decisión y resolver el tema de la Corte y nosotros seguimos eh, en la posición firme de seguir defendiendo el Acuerdo de Ginebra de 1966 que establece, como lo he dicho claramente, los buenos oficios para buscar una solución práctica y eh, pacífica sobre eh, la reclamación que nosotros tenemos sobre el efectivo. Así que nosotros eh, pues la eh, decisión o, o, la, o la pretensión, en este caso de Guyana, de querer meter este caso a la Corte porque sencillamente no formamos parte de eso se aparta ya del acuerdo firmado en Ginebra de 1966 que es el que regula eh, por las partes esa controversia y por lo tanto para nosotros será irrelevante la, la decisión que allí se tome
1: Finalmente ¿Qué significa del punto de vista real y práctico contra Nicolás Maduro? Eh, ¿Cuáles consecuencias inmediatas prevén ustedes eh, en caso de que se cumpla ya la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, ¿cuál es el miedo que tiene Maduro de que esto se produzca?
0: Mira, Alex Óscar eh, Oscar, va a tener dos, dos, dos uh, opciones al ser extraditado y al llegar aquí. Una, o colabora, y ese tiene toda la información de, la, de las vinculaciones de Maduro del saqueo de dinero de los negocios, de los sobreprecios de las cuentas, de las estructuras financieras de sus relaciones con Irán etcétera, de todo vinculado insisto con Maduro y con Cilia Flores con el poder directamente o colabora o la otra opción es pasar el resto de su vida preso yo creo que la opción de, de va a ser muy clara entonces al momento que esté aquí lo que eh, Estados Unidos va a tener en su mano es la radiografía completa de la dictadura criminal con sus vinculaciones, de todos estos grupos, de las cuentas, de dónde están el dinero, de cómo lo traen, de dónde lo sacan, del dinero en efectivo, de las mafias, de la presencia de grupos irregulares en el territorio. Este, insisto, es una de las personas, es la persona, me modo de ver, más importante en el sostenimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, eh, esto va a ser eh, una posibilidad de tener toda esta información que va a, a, a llevar a que muchas de las personas claves del entorno de Maduro puedan ser acusados y puedan terminar eh, igual que Saab. Y eso va a ser un elemento importante que van a saber esos grupos y que también van a tener que decidir si prefieren hundirse con Nicolás Maduro o estar preso o facilitar un proceso de transición. Así que eso para mí sería uno de, la, de los uh, efectos más duros que le podríamos dar a la dictadura una vez materializada la extradición acá a los Estados Unidos.
1: Carlos Becchio, como siempre, muchísimas gracias, muy agradecido por estos minutos y estamos siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo en este día donde hay tantas noticias concurrentes con relación al destino de Venezuela. Hasta pronto.
0: Gracias a ti, Oscar, por tu atención y por siempre estar pendiente en nuestro país. Nunca lo vamos a olvidar. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Bueno,
1: gracias, igualmente.